0: gente, soy Lilian García y estás en Sintonía de Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Qué bueno que te detienes a aprender del bienestar animal. Y hoy me acompaña una amiga de la casa, la doctora Adriana Pérez. Saludos, Adriana.
1: Saludos, Lilian. Saludos a todos los oyentes aquí de
0: Máspa Radio. Qué bueno que estás acá nuevamente con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando, Adriana, del golpe de calor, o, o su término en inglés, el heat stroke.
1: Es correcto Línea, vamos a estar hablando del heat stroke, ¿verdad? De qué es el heat stroke, los síntomas más comunes y todas esas cositas.
0: Que definitivamente Adriana ha estado, esta temática ha estado, ulti, estas últimas semanas o este último mes ha estado mucho en el ojo público por una serie de situaciones que lamentablemente hemos enfrentado en la isla y yo creo que en el mundo se han dado también uno que otro caso, eh, pero ha sido muy frecuente, yo creo, no sé si es que nunca lo habían documentado pero es la primera vez que lo veo tan presente eh, en el público.
1: Es correcto, tienes toda la razón. Ha sido bien presente en estos últimos ¿verdad? meses. Eh... Este, debido a las altas temperaturas que estamos viendo. Y sí, ahora mismo están más presentes, ¿verdad? Y es un problema más tangible porque yo creo que las personas es, es, se están educando más están el... tratando de entender mejor qué está pasando con sus mascotas, qué cosas suceden y pues lamentablemente, ¿verdad? Y hemos visto casos eh, que han salido a la luz pública pues, y entonces las personas ahora toman conciencia, leen, buscan, preguntan y creo que por eso también es algo que ahora estamos viendo más.
0: Sí, y yo creo que tiene sus beneficios, pero para que entonces la gente conozca exactamente de qué estamos hablando, ¿qué es un golpe de calor o heat stroke?
1: Pues mira, un golpe de calor o un heat stroke es, no es nada más y nada menos que el trastorno físico ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, eh, ya esto ¿verdad? puede ser por, como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas eh, o esfuerzo físico eh, eh, realizado en altas temperaturas este y es que ocurre mucho más de lo que verdad de
0: lo que pensamos y para tener claro eh, esto puede suceder en cualquier tipo de animal o es en algunas especies en particular
1: eh, no esto puede ocurrir ¿verdad? en verdad en, en cualquier tipo de animal Com más comúnmente lo vemos obviamente en perros eh, eh, los caballos son otros animales que verdad que pueden sufrir de las consecuencias de estos strokes, pero es, es, es mucho más común en, en perros
0: en perro y yo creo que lo hemos visto, y, y específicamente algo que me gustaría que, que comentaras, Adriana, la gente piensa, pero es que los animales sudan igual que nosotros. Eh,
1: no, pues no, ¿verdad? No todos los animales sudan igual. Eh, el perro, ¿verdad? Eh, este, no suda en todo el cuerpo como nosotros, sudan este, en las patitas, en la nariz, eso eh, que disipan el calor eh, más restringidamente que nosotros. Eh, y de una manera ¿verdad? completamente distinta.
0: Y yo creo que ahí definitivamente es donde viene ¿verdad? La, la diferencia y, y lo peligroso del asunto.
1: Eh, también sí, es correcto, creo que es un factor que influye eh, muchísimo, ¿verdad? Eh, este, pero pues todos estamos eh, predispuestos a que nos pueda suceder un hit tanto personas, animales, etcétera.
0: Entonces, Adriana, cuando se da esta situación de un golpe de calor, ¿qué sintomatología podemos ver en nuestra mascota?
1: Pues mira, los síntomas más comunes que podemos ver en, en la mascota eh, es respiración rápida eh, y forzada, eh, esta dificultad de movimiento, eh, van a empezar a temblar, este, eh, salivan, eh, las membranas se le van a poner azules, este, y ahí, ¿verdad? Llegando hasta el punto del colapso. Eso es las cositas más comunes que vemos, eh, ¿verdad? En el típico caso del perrito que sacaron a pasear eh, al mediodía o en la tarde, eh, o este, que está jugando, ¿verdad? Y estos son los síntomas que, que, que presentan.
0: Sí, y qué bueno dejar saber a la gente que esto es lo suficientemente peligroso como que para que el animal fallezca. O sea, que no es algo simple como nosotros, que tenemos calorías y voy a descansar, me voy a tomar un vaso de agua y voy a tomar un poco de fresco y, y así.
1: Definitivo, sí. Esto es, eh, este, ¿verdad?, este trastorno físico puede llegar a causar la muerte, lamentablemente.
0: Entonces. Eh, ya vemos más o menos la sintomatología que podemos ver en, nuestro, en nuestras mascotas. Pero también entonces hay que analizar, esto no se da de la nada, prácticamente es algo que nosotros, en este caso los seres vivos, ¿verdad? cuando tenemos control, en este caso como guardianes, provocamos eh, cuando sacamos a nuestros animales a hacer ejercicio o a caminar en unos horarios, y sobre todo ahora, que las temperaturas están sobre los 90.
1: Es correcto, es correcto, Lilian. Mucho más frecuente, ¿verdad? Las mascotas cuando las llevamos a pasear. Eh, y a realizar este ¿verdad? ejercicio eh, durante las horas pico del calor, ¿verdad? Yo siempre trato de, de instruir a mis clientes y de educarlos y decirles que, la, ¿verdad? que traten de no sacar a pasear sus mascotas dentro de las horas de 11 a 3. Yo casi siempre lo extiendo un poco más, 11 a 4. Eh, ¿verdad? Porque es la hora ahora mismo que vemos que el sol está ¿verdad? En todo su más, fuego, fuerte. Eh, más fuerte hoy, y hoy en día... En la eh, ¿Verdad? En las noticieras, eh, en la televisión, pues siempre están bien pendientes, nos están poniendo las temperaturas y, y siempre, ¿verdad? Tienen eh, reminders de que no saca a pasear a su mascota durante tal hora, tal hora. Eh, ha, se ha reportado temperaturas de 100 grados, más de 100 sí. grados. 100 con índices de calor en 106, es como que no, no, no hace sentido, si usted no saldría a, a hacer ejercicio en ese momento, no saque a su perrito, a su mascota, ¿verdad?, a pasear ni a hacer ejercicio en, esa, en esas horas de la tarde.
0: Y yo creo que esto es algo mundial, o sea, no solo en Puerto Rico, eh, se está experimentando en otras partes del mundo, y como comenté al principio, también están enfrentando este tipo de problemática, ¿verdad? De situación desagradable con los animales porque nos confiamos demasiado y pensamos: ¿Y si yo aguanto calor, ¿verdad?, los animales también. Eh, y, y, y dentro de todo es, es bueno saber que cuando están anunciando las temperaturas, el clima, están incluyendo a las mascotas, cosa que antes no pasaba.
1: Es correcto, es correcto. Y yo a veces estoy ¿verdad? viendo las noticias y veo eso y me encanta que estén, ¿verdad? También las, las, los medios de comunicación uniéndose, apoyando, informando, eh, ¿verdad? Manteniéndose eh, al día en todos estos sucesos y como que dando la importancia en realidad. Creo que ahora, como bien mencionaste, es algo que se está... Viendo más ahora, es algo que es como te dije Más tangible eh, Debido a eso, a que muchas personas eh, ¿Verdad? Los medios de comunicación Están creando también más conciencia eh, Las redes sociales Todas esas cosas ¿Verdad? Que estamos viendo ahora mismo ¿Verdad? Las redes sociales es como que El punto mayor donde uno se entera De, 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 de
0: educación todo. y comunicación eh, es correcto,
1: y, y definitivamente eso ¿verdad? es algo bueno que, que, que tienen las redes sociales y los medios de comunicación, además de las personas que se interesan, ¿verdad? las personas que abren espacio a que ¿verdad? puedan decir hablar de las mascotas, eh, conocer las temperaturas, eh, decirles, mira, estén pendientes, porque me vi usted no tiene una mascota, pero tiene un vecino que tiene una mascota y lo dejó afuera, Exacto. y dicen, mira, el vecino, mañana mañana o esta mañana dijeron que la temperatura al mediodía va a estar fuerte, y hasta incluso si tienes un vecino y no está, y le puedes poner agua al perrito si no tiene, como que va, la gente va a crear más conciencia, y cuando creas más conciencia, estás más pendiente de tu alrededor, ¿verdad? Y de lo que está sucediendo, así que... Sí, yo creo
0: que eso eh, es lo que eh, está sucediendo en la, en la sociedad, y que, que bueno, todavía nos falta, pero yo creo que hemos avanzado algunos pasos.
1: Creo que vamos por excelente camino, así que sí, hay definitivo. que continuar eso, definitivo que sí.
0: Ok, Adriana, ya sabemos la sintomatología que podemos ver en nuestra mascota. ¿Pero qué hacemos en ese momento? O sea, acabamos de ver que nuestra mascota está enfrentando algunos de los síntomas que ya mencionaste. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Pues mira Lilian, excelente pregunta, eh, pero eh, yo diría, ¿verdad? Yo, yo la cambiaría un poquito. te diría, ¿qué no debemos de hacer Perfecto. cuando tenemos una, una, ¿verdad? una situación como esta? Eh, ¿por, ¿Por qué? Me explico. Eh, cuando tenemos un suceso como este, ¿verdad? Las personas eh, pues obviamente se desesperan, entonces que dicen, ah, tiene un gistro, un golpe de calor, está caliente, pues lo voy a arropar con una toalla fría. Eh, no. No, no, no. Es lo primero que no debes de hacer. Eh, no puedes arroparlo con, eh, con toallas frías ni mojadas. No debes meterlo en una piscina. Eh, no debes meterlo en, en la bañera. Eh, esas son las cosas que no debemos de hacer. ¿Qué debes de hacer? Mantener la calma, llevarlo a un sitio fresco. Eh, la manera en que queremos bajar la... Bueno. <ríe> Eh, eh, rectifico lo primero que debes de hacer es definitivo salir corriendo para el veterinario más sí. cercano que tengas eh, pero ¿verdad? antes de eso o en el transcurso a la, a la clínica veterinaria, pues como, bien, como ya dije, no debes de enrollarlo en una toalla, eh, no debes mojarlo, no debes ¿verdad? tirarle agua fría tampoco, es un súper error, eh, ¿qué queremos hacer en momentos como estos? Queremos disipar el calor de la manera más adecuada posible, ¿cómo se hace esto? Pues podemos comer, poner compresas de hielo alrededor del paciente eh, ¿verdad? Para, para disipar ese calor, pero no podemos pretender una temperatura que en el cuerpo de un perro es mucho más alta que la temperatura de un cuerpo humano, so que imagínate el heat stroke va a ser uh -huh.
0: una temperatura mucho más alta, más elevada. Eh, este, y a veces la gente ah, menciona hielo, dale hielo, agua, eh, o sea, ellos pueden ver, tomar agua en ese momento. Eh. Es que lo,
1: lo que pasa es que muchos de estos pacientes colapsan y toman okay. un tiempo en que, de, verdad, despierten. Eh, pero. Eh, Puedes darle agua o maybe un poco, pero no puedes dejar tampoco que beba todo el, el, el dron de agua. Recuerda que eh, este, queremos disipar el calor y, y bebiendo agua no va, no, no va a disipar el calor. Eh, queremos ¿verdad? poner compresas de hielo alrededor del paciente. Algo que yo siempre recomiendo que tengan a, lo, a las personas que tienen eh, perritos es que tengan un pote de alcohol en la nevera. Puedes sí. poner alcohol en sus, en sus patitas, en sus pots, eh, alcohol, alcohol frío ¿verdad? preferible. Eh, eso, eso ayuda muchísimo, es una práctica que nosotros hacemos en la clínica cuando nos llegan eh, perritos con, con, ¿verdad? con hipertermia, eh, sí. exacto que es temperatura alta eh, algo que también causa temperatura alta ¿verdad? que no, no viene mucho al tema, pero es lo, los sapos, un, un, un perro que tiene un contacto con un sapo, le sube la temperatura verdad por la neurotoxina así que esas son cositas que pueden eh, realizar sí. Sí,
0: eh, lo que obviamente llegamos sí, a de, de, al de médico clínico, veterinario
1: eh, lo número uno es Salir corriendo para el veterinario, para la clínica más cercana eh, y tratar entonces de disipar el calor de esa manera, pero no arropándolos, no echándoles agua fría, no tirándolos en una piscina, nada de esas cosas. Queremos disipar el calor verdad de una manera efectiva y que sea para el bien del paciente, porque es como nosotros, nosotros no llegamos de hacer ejercicio y nos metemos rápido a la bañera, Jamás. es contraindicado. Eh, pues lo mismo es los animalitos, es contraindicado que con una temperatura tan alta ¿verdad? lo, 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 lo tires eh, a, a la bañera o le pongas un, eh, agua fría, le tires un galón de agua fría eh, así que, eh, ¿verdad? Creo que esas son las cositas más importantes. Que qué darte. bueno
0: saberlo, porque volvemos, con los nervios, eh, ¿verdad? Uno piensa, okay, calor. ¿tiene calor? Agua. Agua eh, es, ¿Me entiendes? O sea, que, que a veces bajo los nervios, yo creo que en alguna ocasión tuvimos esa experiencia tú y yo, eh, con un suceso que tuve en mi casa con un animal y, y un sapo, y en minutos tú dices, ¿qué hago? ¿Se va a morir? Y entonces uno a veces, eh, ¿verdad? Hasta se le olvida lo, lo correcto. Eh, eh, pero qué eh. bueno.
1: Y es, y es normal, es como dices, estamos nerviosos, son nuestros hijos, queremos ayudarlos de la mejor manera, ¿verdad? Pero si nos educamos y tenemos, ¿verdad?, en, en consideración estos, estos tips, pues yo creo que podemos hacer de una ayuda más beneficiosa para ellos, ¿verdad? Y no, perjudici no perjudicial, porque, eh, ¿verdad?, te vas a sentir peor cuando te digan, no, es que no debiste hacer eso, o sea, hay que también, ¿verdad?, tener un poco de cuidado. Eh, mm -hmm. y creo que es bien importante pues eh, verdad saber y conocer eh, qué no debemos de hacer y qué sí eh, debemos de hacer cuando esto sucede
0: y Adriana algo que me gustaría que sé que hablamos de la sintomatología pero quizás para personas que piensan que esto no pasa nada eso se le quita ya mismo déjalo qué efectos y consecuencias podría tener un golpe de calor que no se atiende o no se verdad no sé Cuidan en el momento adecuado?
1: Pues mira, puede causar la muerte Lilian, puedes causar la muerte ¿verdad? esto puede causar un, un, un fallo de múltiples órganos en el cuerpo, eh, es, es bien devastador, so, definitivamente yo creo que hay que tener en cuenta que un heat stroke, un golpe de calor es sinónimo de muerte en el animal, así que ¿qué es lo más malo que puede suceder? Pues mi gente, puede matar a tu mascota. So, tienes que ser lo más eh, eh, considerado, lo más, ¿verdad? Eh, este, eh, pendiente, ¿verdad? La, que si lo vas a sacar, qué hora es, en eh, dónde lo vas a sacar, si es un área eh, que tiene sombra, eh, que no tiene sombra, eh, si vas a hacer una actividad física muy eh, elevada o por mucha duración de tiempo, eh, qué raza es tu mascota, es otra cosa que tienes que tener en consideración, eh, ¿verdad? Tenemos raza. Eh, pequeñas estos perritos, eh, eh, French Bulldogs, eh, Bullies, eh, todos estos perritos de, de carita achatada, este, ¿verdad? Están más eh, predispuestos a que esto suceda. Perros obesos, eh, perros mayores, ¿verdad? Eh, eh, este, lo que llamamos nuestros viejitos.
0: Eh, hay muchos factores.
1: Claro, son muchos factores. Es tanto la actividad física que... que, que ¿Verdad? Que vaya a ejercer el animal, la temperatura en el momento de ejercer, la raza, la, la actividad física, la predisposición por, por, por la raza que sea. Entonces son muchos factores que juegan, ¿verdad? Y, y, y,
0: y van de la mano en lo que puede, ¿verdad? Suceder o, o ocasionar un stroke Y esto es asumiendo que estamos siendo un buen guardián, porque no nos hemos tocado ese tema, ¿verdad? Y, y, es, y es otro tema pero la ley 154, si no me equivoco, en el artículo 3, ¿verdad? Puedo errar, que habla de cuidado mínimo, eh, entra eso, o sea, el tú tenerlo en un lugar que lo proteja del sol, eh, de la lluvia, que tenga su alimentación, su hidratación, o sea, que más allá de, yo creo que de también tomar estos cuidados de a qué hora vas a salir, recuerde que la ley también condena porque es maltrato, o sea,
1: eh, eh, que, que bueno que lo traes a colación porque es definitivo, ¿verdad? La gente hoy en día piensa que tener una mascota es algo tan sencillo como ir a coger un perrito y comprarlo y, y pagar no sé cuánto dinero Exacto. por un perrito. No, tú, es como todo, tú antes de, cuando uno compra un enser un, un de la casa o algo, tú tienes que leer las instrucciones, so, hoy en día la gente tiene que entender que hay una ley que protege a los animales que, que, que puedes incumplir la ley con tan solo el hecho de tener tu mascota afuera sin tenerle un techo sin tener agua como dijiste verdad el cuidado mínimo de una mascota eh, es, mi gente ya es ley eres eres demandable eres verdad ya esto es algo eh, si no me equivoco a nivel federal pueden radicarte cargo eh, sabe que puedes ir a prisión por tener una mascota y, y no no proveer el cuidado mínimo que esa mascota necesita, entiéndase techo, entiéndase área con sombra, eh, comida, agua todo el día disponible, hay personas que prefieren dejarle comida y no dejan agua, no, mejor quita la comida eh, y, dejas, y póngala ¿verdad? a velar ahora que le toque, dos veces al día, una vez al día, pero el agua tiene que estar siempre disponible. Recuerda que la mascota no puede ir a abrir una nevera y buscar una botella de agua y beberse, la mascota va a beber agua cuando te sienta la necesidad de, de beber agua, eso tiene que tenerla disponible todo el tiempo.
0: Que, que me hemos hablado en otros programas, obviamente ahora estamos con las mascotas, perros y gatos, pero los caballos, Adriana, que tú obviamente, eh, ¿verdad?, trabajas mucho con, con, con sí. los equinos, también muchas veces, lo, y sobre todo con estas temperaturas, los vemos en las calles no,
1: amarrados. Esto es algo ¿verdad? que está ahora también cogiendo muchos agua en el área oeste, más predominantemente, eh, donde vemos estos esto caballos eh, en el sol, eh, sin agua, bajo el sol, ¿sabes? Sol y sereno todo el día, todo por, por toda la semana. Es, es, es bien triste, ¿no? Es, es como mencionas, no es tan solo perros y gatos, es, es, hay que ser conscientes, gente, los, los caballos son otros animales que, ¿verdad?, que sufren y padecen de esto. Usted no puede dejar un caballo, como mismo no dejaría a su hijo en un, en un parque solo todo el día sin agua, no puede dejar eh, las mascotas así.
0: Y como mencionaste, el agua, o sea, eh, hasta las plantas, si no les echas agua. Necesitan agua, se agua se mueren. Se Entonces, todo ser vivo aunque Necesitada. coma pasto, coma whatever, sea su, su ¿verdad? por su especie, requieren agua. Entonces yo creo que eso son cosas que son base. Como viste hace algunas semanas, eh, esta persona eh, que dejó, ¿verdad? Salió en prensa eh, y fue arrestada porque uno de sus animales falleció sin agua, bajo sol. ¿Para qué eso sucediera, Adriana? Eso no pudo haber sucedido de hoy para ahorita. O sea, yo me imagino que tiene que haber habido, ¿verdad? Este... Sí, a
1: jugar. Me dio un patrón también, sí. Yo creo que a veces también la gente, oye, porque pues, pues no, no seguí mucho el caso, ¿verdad? En, en, mm. a profund, a profundamente, como que ver los detalles de qué fue lo que sucedió. Pero eh, a veces también la gente, el, la, la ignorancia, a veces tengo personas que quieren rescatar muchos animales y entonces tienen 75 perros en la casa en condiciones informadas. No lo está haciendo bien. No. Yo entiendo el querer ayudar y todo, pero estás haciendo el mismo daño o peor. Daño peor eh, teniendo mascotas en jaulas pequeñas que casi no caben. Eh, no, eh, hay, que, hay que educarnos, hay que orientarnos, hay que tener conciencia. Eh, si, si deseas hacer eso, ¿verdad? Pues tienes que ser más consciente y saber que pues, hay un cuidado mínimo que debes de proveer a la mascota.
0: Definitivo. Adriana, quizás para las personas que, ¿verdad? Eh comenzaron el programa un poco más tarde que estamos hablando del golpe de calor o heat stroke, ¿podrías repetirnos la sintomatología que podemos notar en nuestra mascota cuando tiene un golpe de calor?
1: Claro que sí, Lilian. Mira, los síntomas más comunes que podemos ver es respiración rápida, respiración forzada, eh, dificultad de movimiento, eh, van a comenzar a salivar, eh, las membranas se pueden poner eh, pálidas o azules, ¿verdad? Por la falta de oxigenación, eh, eh, tambaleo, temblequeo, eh, hasta, ¿verdad?, causar el colapso y lamentablemente muerte.
0: O sea que es bien importante que tomemos eso en consideración. Así que si queremos hacer ejercicio y usted quiere quemarse, porque hay gente que le encanta salir a su hogar y quiere el sol ahí quemando, pues
1: sí. ah, ¿verdad?
0: qué bueno por usted, pero proteja a su Muy animal correcto. porque no es lo mismo.
1: Es correcto, no lleve a su mascota.
0: Y algo bien importante que quiero re eh, repetir, porque entiendo que es el error que cometemos todo, y me voy a incluir en un caso de emergencia, ¿verdad? Cuando sí. vemos esta situación del golpe de calor, lo menos que tenemos que hacer es utilizar eh, aquello que sea agua fría o bañarlo o darle hielo. O envolverlos
1: en la toalla. que cogen, He tenido ¿verdad? situaciones donde cogen una toalla, la mojan en agua fría y envuelven el animal. No, eso es erróneo. Puede ser fatal para el animal.
0: O sea, que qué bueno que, ¿verdad? Lo volvemos a mencionar para aquellos que se han conectado más tarde y para nosotros otra vez, porque yo creo que es por sentido común. Una vez se dice, bueno, pues si tienes sed y tiene calor, dale agua.
1: Y Exacto. no necesariamente. Y otra, cosa, otra cosa de darle agua es que si el animal perdió el conocimiento, porque muchos de ellos colapsan, pues no es recomendable darle agua, porque pues no está, ¿verdad? No, no está aware de sus sentidos, no puede tragarse, o lo puede aspirar y puede ocasionar otros problemas. Así que. Gente, disipar el, disipar el calor y salir corriendo para el veterinario.
0: Excelente, yo creo que hoy eh, verdad, hemos tocado este tema que yo, yo lo he mencionado en temas pasados de manera rápida, porque cada vez que yo veo los anuncios eh, de, la, de las noticias, hoy vamos a estar las temperaturas, eh, sí. que bueno que mencionan a las mascotas, pero me preocupa porque yo sé que hay personas que piensan que esto no es nada, o sea, le da fresco, no te preocupes, mira, no, hay unos efectos, y qué bueno que la ciudadanía está tomando acción, y Definitivo. eso es lo que queremos.
1: No, y que entiendan que son unos efectos perjudici perjudiciales para la mascota, para la salud de la mascota, eh, ¿verdad? Puede causar la muerte, y, y hay que estar bien, bien conscientes de eso.
0: Definitivo. Bueno, Adriana, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer. Claro estar que aquí. sí, así que
0: ya mismo vuelves otra vez. Yo siempre te doy un descanso, claro que todo, sí. pero vuelves.
1: <risa> claro que
0: sí, claro que sí. Gracias. Bueno, mamá. gente, animarías, regrese en breve. Quizás un solo animal no te parezca importante, pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Gente, tenemos buenas noticias para el bienestar animal. Gracias al acuerdo colaborativo que firmamos con el negociado de la Policía de Puerto Rico en alianza con el Colegio de Médicos Veterinarios PR Animals y OICA, por fin comenzamos los adiestramientos en la Academia de Policía. Estos mismos serán impartidos a más de 5.000 miembros del negociado de la policía de Puerto Rico con la única intención de poder instruirlos y capacitarlos en temas relacionados como salud pública, One Health, leyes relacionadas al bienestar animal y relación humano-animal. Así que como pueden ver, continuamos progresando en el bienestar animal a favor de nuestra isla y sobre todo reconociendo en el poder de las alianzas. Si quieres saber más sobre estos acuerdos y otras actividades e información relacionadas al bienestar animal, visita nuestras páginas. Estamos como Movimiento Social Pro Bienestar Animal Mospa tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco a la Dirección Técnica de Radio Universidad y los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Recuerden, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las seis y treinta de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.